Catonic presenta. The Green Lantern Corps is a privileged organization. Not just anyone can join. So it's true. There are tremendous commitments. Each lantern is responsible for patrolling one of 3600 sectors of Catonic. Excuse me, loser. El show oficial de la compuerta 2. Shall we put it to a vote? Miscatonic presenta. Linterna verde. Parte 4. Buenas noches mis catonitas, hoy veo poca gente conectada, yo creo que poco a poco se van a ir agregando al, al programa, pero bueno, a los que ya están conectados les quiero dar la bienvenida hoy al cuarto programa de Green Lantern, si sí, ya, ya llevamos cuatro programas y todavía va para largo, ¿eh? todavía nos falta un ratito más, yo creo que nos vamos a aventar otros dos programas más al respecto de los Green Lantern Corps, pero sí les voy a platicar la dinámica que vamos a seguir de ahora en adelante, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a ir alternando los programas así como lo hicimos la semana pasada que platicamos de los New Avengers vamos a hacer algo muy similar ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno, vamos así de, de sencillo este es el programa 27 vamos a tratar la cuarta parte de Green Lantern el que sigue, el de la próxima semana nos vamos con la segunda parte del programa de Wolverine la siguiente semana para el programa 29 vamos otra vez a hablar de los Green Lantern Corps y para el siguiente programa que va a ser el 30, eh, vamos a hablar de Punisher, y así nos lo vamos a llevar, para que ustedes no se aburran, yo tampoco, y todos muy a gusto, escuchando 
Miskatonic y los Green Hunter Corps. Vamos a mandarle saludos a la gente que tenemos en Twitter. Tenemos a, a Ángel García, quien sé que no va a poder escucharlo hoy en vivo, pero pues que le mandemos un saludo, le mandamos un saludo. Tenemos también a Rory Parker que dice que es su primera vez en vivo, que sí debe de sentir nervios, que era un chiste. Este, tenemos también a Torjosagua por ahí. Tenemos a, le queremos mandar un saludo al Kamikaze, que ha estado muy, muy interesado y muy pegado en sus programas de Miskatonic. Ya se puso a leer completita la Guerra de Luz. Bueno, pues eso es muy, muy bueno. También queremos invitarlos a que visiten nuestro, pues la página oficial de Comporta 12, que es www.comporta12.com. Recuerden que el, el Miskatonic es el programa oficial de radio de la Compuerta 12. También los quiero invitar a que visiten los foros de la Reduxnet. Ahí para que nos compartan sus puntos de vista, temas frikis que tengan por ahí pendientes. Bueno, ahí lo podemos platicar. La dirección es eh, www.reduxnet.info. Ahí está el apartado que dice foros. Ustedes entran, se registran y bueno, vamos a poder platicar. Aparte de comentarios del Miskatonic, vamos a poder platicar de muchas, muchas otras cosas más. Por allá los esperamos. Bueno, este, en esta serie de programas de Green Lantern hemos platicado de muchas cosas. El, programa, el último programa que tuvimos de Green Lantern platicamos sobre la Sinestro Corp Wars. ¿Qué es la Sinestro Corp Wars? Bueno, es esta pelea que tienen con Sinestro, eh, toda la Green Lantern Corps, donde pues el desenlace lo platicamos, Sinestro es capturado, pero bueno, esta guerra tuvo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Son consecuencias lógicas, como por ejemplo, dentro del cuerpo de Green Lantern surgió una división nueva, eh, especial, llamados los Alpha Lanterns. Los Alpha Lanterns, ¿para qué so, eh, fueron creados o cuál es su función? Es algo así como, ustedes han visto series de, de televisión o películas eh, hollywoodenses, donde los policías son vigilados por un cuerpo llamado Asuntos Internos, que son los que cuestionan cuando ellos exceden el manejo de la fuerza, cuando se salen de la línea o de los parámetros que ellos tienen establecidos para hacer cumplir la ley. Bueno, esto es lo que hacen los Alpha Lanterns. ¿Cómo son los Alpha Lanterns? Bueno, antes de esto quiero mencionarles que los Alpha Lanterns fueron seleccionados por los guardianes de OA. Ellos fueron los que designaron a quienes querían como, como Alpha Lanterns porque debían de cumplir con cierto perfil. Bueno, uno de los que estuvieron... Eh, invitados a formar parte de este cuerpo pues fue obviamente John Stewart eh, ustedes saben que John Stewart tiene una moral muy, muy alta, bueno los guardianes lo querían por esto y también Bodica, Bodica fue uno de los Green Lanterns perdidos de los que encontraron en estado de animación suspendida en el planeta del Superman Cyborg en esta ciudad donde él estaba reconstruyendo a todos los cazadores, ahí estaba Bodica Bodica, uno de sus grandes odios hacia Hal Jordan, era que Hal Jordan cuando estaba poseído por el Parallax, le cortó o le amputó una de sus manos. Este es el gran odio que tenía Bodica hacia, hacia Hal Jordan. Bueno, ella sí acepta formar parte de los Alpha Lanterns, y estos Alpha Lanterns eh, son una combinación de los cazadores con los Green Lanterns. ¿Por qué una combinación? Son una especie de cyborgs que se alimentan también de energía de los anillos, y a su vez... Eh, su cuerpo eh, tiene las mismas habilidades que tenían antes de ser eh, convertidos en Alpha Lanterns. ¿Por qué o convertidos? Bueno, porque son sometidos a una intervención quirúrgica que los convierte en una especie de cyborgs. Eh, ya no tienen esa personalidad de ser vivo que tenían anteriormente como Green Lantern Corps. Bueno, esto es una de las consecuencias lógicas que tenemos. ¿Cómo surgen o cuál es su primera misión? Eh, Laira, una de las Green Lanterns, eh, 
cuando matan a, a uno de los otros Green Lanterns perdidos, está Yanira cuando van a entregar sus restos a su familia, encuentran allá a Monsur, entonces ella eh, sin deberla ni temerla lo encuentran ahí, lo mata a sangre fría, ¿por qué? Porque ellos ya pueden usar el uso de fuerza letal contra los enemigos de los Green Lanterns, directamente identificados como los Sinestro Corps, entonces ella sin reparos lo mata y inmediatamente es detenida por los Green Lanterns y juzgada por los Alpha Lanterns, ¿no? Esto se pone muy muy interesante, ya que gracias a esta captura, este interrogatorio y todo lo que ocurre con Laira, es expulsada de los Green Lantern Corps. Pero nos estamos yendo eh, un poquito más adelante. Este, como les decía, hubo muchas consecuencias lógicas en la Sinestro Corps Wars. Mientras esto ocurría con los Alpha Lanterns, Gantet y Said, después de encerrar a Parallax en las linternas de los cuatro corps terrícolas, que sabemos que son Cal Jordan, Kyle Rayner, Wick Gatner y Stewart, eh, han desaparecido, nadie los encuentra. Vemos al final de la Sinestro Corp Wars que ellos están en un lugar muy paradisíaco, en una especie de den, donde crean el espectro de luz azul. Este espectro pues obedece a la esperanza, crean un anillo y hacen la promesa de crear un nuevo y cuerpo de guardianes, ahorita vamos a platicar más acerca de esto nuestra historia del día de hoy comienza para ser exactos durante la final crisis, la final crisis perdón, no, la este, crisis final en específico en el arco llamado la ira de los Red Lanterns aquí vemos como Atrocitus en un mar de sangre obtiene su anillo y ahí mismo se forja una linterna roja como las que ya eh, habíamos visto que utilizaban tanto los Green Lanterns como los este, Sinestro Corps bueno, él forja una linterna roja para eh, poder recargar su poder o su energía también vemos eh, paralelamente que los guardianes de Oa dictan eh, sentencia a Sinestro y deciden que debe de ser ejecutado, pero esto tiene que pasar en Corugar ¿por qué? porque es el, el lugar o la tierra natal de Sinestro y esto va a dar un ejemplo a toda su gente esto se lo deben ya que es siniestro, recuerden que tuvo su reinado de terror en Corugar. Bueno, ellos quieren dar un ejemplo ejecutándolo ahí. Eh, obviamente, pues para que encare la justicia de, del pueblo al que traicionó. También, por otro lado, la guardiana de Oa, que sufrió este, una lesión en la batalla contra el antimonitor. Recuerden que no les puedo dar nombres de los guardianes, porque los únicos que tienen nombres son Gantet y Said. Entonces, ahí sí está medio difícil que yo les dé nombres al, de los guardianes. Bueno. Eh, usted la va a identificar porque es una guardiana que tiene una cicatriz en la cara esta cicatriz, eh, recordando lo que habíamos platicado en los programas anteriores fue porque el antimonitor la atacó y así fue como, como ella quedó herida ¿no? esta cicatriz ocasionó también que dentro de su cuerpo quedara antimateria bueno, esta guardiana eh, que sufrió esta lesión engaña al Green Lantern Ash para que encuentre los restos de la armadura del antimonitor ¿por qué? porque ella tiene algo más craneado detrás de todo esto, ¿no? Eh, pero no ocurre solo esto, también el cuerpo de los Real Lanterns, los cuales son regidos por la ira o la furia, crece desmesuradamente hasta llegar a convertirse en un ejército, mientras un equipo con los mejores Green Lanterns este, escolta siniestro hasta Corugar, obviamente para que se cumpla su ejecución, eh, son interceptados eh, por los Sinestro Corps, los cuales buscan liderar a Sinestro, que es su líder, Obviamente esto, aquí hay otro, otro factor importante, Mongul se autoproclama líder de los Sinestro Corps, pero hay un grupo que le sigue guardando lealtad a Sinestro, este grupo es el que va 
y e intercepta a los Green Hunter Cops cuando lo están transportando a Corugar para ser ejecutado. Obviamente pues se arma la batalla contra los Green Lantern Corps que también ahí vemos que van algunos Alpha Lanterns custodiándolo, va Kilowog, va este Hal Jordan, eh, John Stewart, eh, va todo el cuerpo de Elite pero esto no es suficiente, algunos mueren en la batalla y como si esto no fuera poco aparecen los Red Lanterns en, en escena y esto se pone bastante bueno ¿no? pero bueno Eh, comienzan los Red Lanterns a hacer arder a, literalmente a los otros corps porque su poder de ellos es expulsar furia, es como escupir sangre y esta sangre hace que lo que toca se, se queme, entonces eh, empieza la batalla, empiezan a arder muchos de los Lanterns y eh, se pone muy muy intensa, bueno eh, Lyra que ustedes como les comentaba es una ex Green Lantern, ahora forma parte de los Red Lanterns y comienza esta gran batalla y ellos pues quieren tomar a Sinestro para hacer justicia por su propia mano porque Atrocitus y Sinestro tienen una historia bastante intensa, ya lo hemos platicado, recuerden que este Sinestro viene a la Tierra y entrena a Hal Jordan y al mismo tiempo eh, su primera misión pues es este, atrapar a Atrocitus ¿no? <coughs> el cual logra escapar de, de alguna manera eh, es llevado a des, mucho después a Ismault que es el planeta de los Red Lanterns y ahí es crucificado bueno eh, esto continúa y Lyra eh, arroja todo su fuego y odio contra Hal Jordan, en ese momento eh, Hal Jordan arde en fuego su anillo se desestabiliza y esto lo, lo confunde muchísimo, él no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar y por si no fuera poco que ya están ahí los Lanterns Amarillos y los Lanterns Rojos as, aparecen en escena dos nuevos este, Lanterns ¿Quiénes son ellos? Son los Blue Lanterns ellos corresponden al, a los Blue Lantern Corps estos eh, policías que su espectro de luz tiene que ver con la esperanza y bueno, ellos son los que apagan el fuego del cuerpo de de Hal Jordan eh, Hal Jordan comenta que la energía de los, de los Red Lanterns comienza a absorber su aura, cuando de pronto eh, este ser se, eh, azul se comunica con Hal diciendo que Gantet sintió la ira de Jordan en algún momento, pero que ahora ellos se dedicarán a levantar a los caídos y que no les importa ser los únicos en su corporación sabe que lo lograrán este ser es ni más ni menos que el Blue Lantern llamado Sign Walker este nombre es muy importante porque Durante la historia de la Black Knight tiene mucha relevancia. Bueno, eh, Walker lo que quiere negociar con Jordan o lo que le pide a Jordan es que Sinestro siga con vida, ya que ellos lo necesitan para sobrevivir a la Black Knight. Si Sinestro muere, eso indica que no van a poder sobrevivir a la profecía, porque la profecía también habla de Sinestro. Para este momento, los Ridlanters ya huyeron de ese lugar con Sinestro, quien es llevado a Ismault como les comentaba que es la tierra de los Red Lanterns y es crucificado y torturado por ellos en este planeta entre toda esta confusión Hal Jordan es llevado a Odin Odin es el planeta o hogar de los Blue Lanterns y en ese paradisíaco lugar le muestra su batería central y ahí se encuentra con Gantet y con Saif, los ahora guardianes del espectro emocional azul el espectro de la esperanza los guardianes le piden a Hal que lo pues que los ayude a conservar con vida siniestro ya que la supervivencia del universo depende en gran parte de él y de Jordan también. 
Todo esto con el fin de que Hal Jordan se convierta en el líder de los Blue Lantern Corps. Jordan no acepta, él dice que no va a traicionar a los Blue Lantern Corps y él sale de, de este planeta y se dirige a Ismault. ¿Por qué? Porque él quiere recuperar a Sinestro, él tiene que llevarlo al lugar donde va a ser ejecutado. Esto yo no se los estoy contando muy atropellado. Así como lo están escuchando, toda esta historia, eh, el lapso entre... A ver, termina la Sinestro Corp Wars. Inmediatamente después comienzan a platicarnos o a narrarnos lo que son el origen secreto de Green Lantern. Esto ya se los había platicado en otro programa, que es una especie de revamp o de, re de relanzamiento, donde nos reescriben todo el origen de Hal Jordan para introducirnos a lo que va a ser toda esta guerra de luz cuando termina el origen secreto que consistió en siete números inmediatamente se arrancan con todo esto y esto que yo les estoy platicando apenas ocurre en dos números están súper ágiles notamos ya que Jeff Jones maduró aún más su, su narrativa y se siente muy cómodo ya trabajando con Green Lantern porque nos traslada a presente, pasado al futuro, en un mismo momento nos está narrando cuatro eventos que están ocurriendo simultáneamente y esto es muy muy interesante eh, esto comienza en el Green Lantern, en el volumen 4 en el número 37 comienza todo este rollo y hoy vamos a abarcar hasta el número 41 ¿por qué tampoco? bueno, porque ocurren demasiadas cosas en estos números bueno eh, Jordan, como les comentaba, no acepta eh, convertirse en el líder de los Blue Lanterns. Va a Ismaulta a liberar a Sinestro de los Red Lanterns. Y ahí Atrocitus intenta convertirlo en un Red Lantern a Hal Jordan. O sea, aquí ya comienza la pelea porque todo mundo quiere que eh, Jordan sea líder de su corporación. Eh, pero es salvado este, Jordan por los Sinestro Corps. Si lo dije bien, no me equivoqué. Eh, es salvado por, este, por los Sinestro Corps. Y atrás de ellos llegan los Blue Lanterns a salvar la tarde. Esto se convierte en una batalla de colores y luz que comienza. Y en ese, este, en ese lapso, un siniestro cuerpo robótico entrega siniestro su anillo para que libere a Jordan. Porque a Jordan también ya lo tienen crucificado y bueno lo están ahí atormentando para que se convierta en un, en un Red Lantern. Eh, está, Jordan comienza a luchar contra Lyra logrando únicamente que eh, uno de los Sinestro Corps la mate. ¿Quién es? Pues Sinestro. Sinestro en el momento en que se pone su anillo, el muy dueño de la situación, lo único que coincide o lo único que se le ocurre es disparar sobre el aire, matándola eh, sin remedio. Jordan explota en ira contra Sinestro y aquí comienza otra pelea, comienzan a pelear ellos dos, inclusive con su energía construye una silla eléctrica y es, empieza a luchar eh, contra él mismo, para evitar este, matarlo ahí, porque ya lo habían comentado con anterioridad, eh, tan fácil que era darle, Guy Gardner lo decía, tan fácil que era darle un tiro a, a Sinestro y matarlo sin necesidad de tener que llevarlo hasta Coruga y que pasara toda esta situación. Bueno, mientras Hal Jordan explota en ira y está peleando contra él mismo, ocurre algo más. Atrocitus lanza un anillo rojo, un anillo de ira, y se posesiona de Hal Jordan, a quien vemos que se convierte en un Red Lantern. Así como lo escucharon, bueno, esto se está poniendo muy interesante y muy emocionante. Vámonos rapidísimo una canción y regresamos con esto que es la cuarta parte del programa de Green Lantern. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Yo soy Gilberto Cárdenas, 
Y vámonos rapidísimo con una canción que tiene que ver con todo esto del miedo y demás. Es Toad the Wet Sprocket y la canción se llama Whatever I Feel. Regresamos. <música>
Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Pues ya estamos de regreso. Vamos a ver qué hay por acá. Hoy hay pocos mensajes. Hoy les reitero, no hay mucha, mucha gente conectada. Tenemos por acá... A, a ver, a ver, a ver. Mm, 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 dice... <ríe> Eh, Rory Parker dice Un cómic de Spider-Man 29 pesos Uno de Wolverine 21 Oye mi nombre es Miskatonic, no tiene precio eh, Torjo Sawa también está en línea Nos dice por aquí andamos Por ahí hay otros mensajes que ya les había leído Si sí, hoy hay, hay poca gente conectada es, También en el Messenger tenemos a Vamos a ver quién anda por acá Genaro, a quien le mandamos un saludo Tenemos también Está Spider Games, quién sabe si esté escuchándonos, no lo sé. Tenemos a Janus, a quien le mandamos un saludo. Recuerden que Janus es un gran fan de Green Lantern, también nos está haciendo por acá. Este Kamikaze, le mandamos un saludote. Y eso de saludote, un día me van a comparar con alguien que no quiero. Bueno, este. <risa> por ahí alguien a quien no voy a quemar me dice: este, Déjame, me doy una vuelta por Niscatónico unos minutos. Este, mi señora ya se durmió. <risa> o sea que. El mandil fue el que hoy no lo permitió escuchar Miskatonic. Bueno, les tengo noticias, por ahí dense una vuelta. No lo había querido poseer en la página, se los quería decir hoy en el Miskatonic. Dense una vuelta por la página Editorial Bid. Ya pueden, según esto ya está ahí anunciado, ya pueden comprar los, an los anillos en línea, ya los tienen dentro de su catálogo virtual. El costo es de $259 pesos, pero únicamente son los supuestos anillos bañados en plata. Los de fabricación especial no viene el costo, no hay anunciado absolutamente nada. Pero ustedes dense una vuelta por ahí. Ya viendo las fotos, se ven bastante bien, se ven muy, muy interesantes. También eh, ya finalizó The Siege, en, en, obviamente en USA, eh, o en Estados Unidos, de Norteamérica. Donde anda ahorita cenando muy feliz y escuchando a, a Billions. Este, un personaje chaparrito del que no quiero hablar porque luego me dicen que no habla de política. Bueno, pues por allá ya terminó lo que son los Dark Avengers, ya finalizó Siege, ya dimos paso a lo que es la era heroica. Hoy los quiero felicitar a todos, hoy el día este friki, el, el día mundial friki, o del orgullo friki, mejor dicho. Eh, Marvel lo tomó como el Avengers Day, <coughs> perdón, el día de los Vengadores. Entonces, pues una felicitación a todos los que sean vendado, este, Vengadores, y recuerden que Vengadores unidos siempre... Y una vez este, siendo vengador, siempre lo serás. Es algo así como la Reduxnet. Una vez que estás en la Reduxnet, siempre serás parte de la Reduxnet. Bueno, eh, estas son más o menos las noticias que hay. Si quieren leer los spoilers, si quieren leer las reseñas, porque no quiero spoilerarlos en el programa, dense una vuelta por la compuerta 12. Ahí tengo ya esto de Siege. Tengo algunas imágenes, eh, de, igual de los Dark Avengers, el número 16. Por fin ya finalizaron. Está muy bueno el final. Fue un muy buen este, interludio para continuar con lo que es este, la era heroica de Marvel. Vamos a ver ahora qué nos ofrecen dentro de la era heroica porque <coughs> ya viene lo que conocemos o lo que vamos a conocer como Shadowland, que es la batalla por las calles de Hell's Kitchen. Vamos a ver qué, qué tal se pone esto. Y por parte de DC, Brightest Day, pues se está poniendo bueno. Eh, como que las cosas no fueron 
tan brillantes como nosotros pensábamos. Ahí, dense una voltita, está poniendo muy interesante Briar's Day. Bueno, hoy a lo mejor vamos a tener Miscatonic más corto de la historia. <ríe> este, vamos a continuar con esto de los Green Lantern Corps. Y comentábamos que Hal Jordan explotó en ira y un anillo eh, de los Red Lantern se posesionó de él. Bueno, pues ahora Hal libra una pelea interna contra el anillo rojo, mientras Atrocitus revela el secreto de la energía de los Blue Lanterns. ¿Cuál es este secreto? La esperanza no puede existir sin la fuerza de voluntad. Así que los Blue Lanterns dependen de los Green Lanterns forzosamente. Si no tienen un Green Lantern junto, no funcionan sus anillos de energía. Bueno, eh, Jordan sigue peleando y está en esa delgada línea de si debe matar o no a Sinestro ya que el anillo rojo lo impulsa a destruirlo. Pasa algo inesperado, Walker coloca un anillo azul a Jordan, entonces ahora Jordan tiene tres anillos con él, su anillo verde, el anillo azul y el anillo rojo. Entonces comienza esta pelea y vemos un Hal Jordan multicolor, no tiene tres colores en su uniforme y a los tres anillos funcionando. Bueno, eh, este espectro de esperanza comienza a pelear contra el espectro de la ira y Jordan se convierte en un extraño corpo. Y tanto los anillos rojos como los amarillos de todos los lanterns que están alrededor de ellos peleando comienzan a perder energía. Y todos los corps emprenden la huida obviamente, tanto los Red Lanterns como los Sinestro Corps. Y únicamente se quedan al lado de Jordan los Blue Lanterns. Eh, Hal reclama a los Blue Lanterns que, este, que le den una explicación de esto que le están haciendo. Pero todo este caos nos lleva a ver que en todos los rincones está este, surgiendo incluso nuevos espectros de luz. ¿Por qué están surgiendo nuevos espectros de luz? Ahorita lo vamos a platicar. Eh, Carol Ferris va a ser poseída nuevamente por el zafiro estelar, que va en camino a encontrarse con ella. La guerra de luz ha estallado. Vemos también que este misterioso guardi eh, guardián que fue herido por el antimonitor, él está viendo en el vacío cómo está explotando la guerra de luz, al igual que Gantet y Said. Y bueno... Lo que comentan es, la guerra de luz ha estallado y los soldados se están armando. Hay algo bien importante aquí y empiezan las referencias por parte de Geoff Jones de series ya muy pasadas de los Green Lanterns, donde, si ustedes mal recuerdan o bien recuerdan, eh, dentro del universo hay 3600 sectores y solo hay uno que estaba prohibido para los Lanterns. Ese sector era el sector Vega. Nunca supimos por qué estaba prohibido. Inclusive por ahí se desarrolla lo que es la guerra de las arañas y, y historias muy eh, ya pasadonas ¿no? dentro de, de Green Lantern, no más añejas. Bueno, no supimos por qué este, estaba esto. De repente aparecen unos seres eh, que se, se proclaman iguales a los guardianes del universo en poder y sabiduría. Llegan hasta este sector Vega y ahí es donde descubrimos cuál era el pacto que existía para que los corps no llegaran hasta ese lugar. Estos seres poderosos son llamados los controladores y hace billones de años trabajaban en sociedad con los guardianes de Oa. Lo que había encerrado en, el, en este sector Vega era ni más ni menos que la luz naranja, la luz de la avaricia o el espectro de luz de la avaricia. Y el grupo de los Orange Lanterns es liderado por Lar Fritz, quien mientras los guardianes de Oa tratan de liberar a Jordan del Anillo Azul, este hace presencia y les declara la guerra de frente a los guardianes del universo. Les reclama, yo lo único que les había pedido era ese sector para mí, es únicamente mío y hoy se atrevieron a, a interrumpirme durante mi comida. Ellos tratan de 
hacerle entender que ellos no tuvieron absolutamente nada que ver, que ellos ya rompieron esa sociedad que tenían con los controladores desde hace billones de años, pero a Lar Fris no le importa, declara la guerra y este guardián herido por la antimateria o que ya tiene la antimateria en su cuerpo comienza ahí a inyectar su veneno y a decirles no importa lo que pase vamos a destruir el sector vega ya les permitimos vivir aparte mucho tiempo es lo último que vamos a tolerar comienzan a bueno entre ellos platican que la última batalla que tuvieron con los orange lanterns salieron muy mal librados murieron muchos muchos green lantern corps los logra convencer que eso no importa porque es algo necesario y la guerra de luz está presente y mandan un cuerpo de Green Lantern Corps a, a, a pelear al sector Vega hasta aquí los voy a dejar de, de esta historia de Green Lantern porque esto se pone muy muy interesante y ya va vinculado directamente con la Black Knight hay algunos detalles que yo no les comenté acerca de la Sinestro Corp, Corp Wars perdón, ya se me está atorando aquí el la lengua, hay algunos detalles que no les platiqué de esta Sinestro Corp Wars el, eh, como por ejemplo que el antimonitor cuando desaparece de la tierra o cuando es destruido de la tierra esa energía se va a un rincón del universo y se alberga dentro de una linterna negra que únicamente va a esperar a que alguien la libere, también por ahí vemos dentro de eh, una historia, una mini historia que se cuenta de los zafiros estelares que ellos o ellas, mejor dicho, porque recuerden que las zafiros estelares todas son mujeres, eh, ellas son las que platican de que la guerra de luz ha comenzado y la fuente tiene vida. Tienen un cuarto donde tienen a todos los espectros de luz y absolutamente todos, todos tienen eh, una luz brillante saliendo de ellos. Hay muchos, muchos más detalles que quisiera comentarles, pero yo creo que se los voy a comentar para el siguiente programa. Vamos a platicar también de algunas de las biografías de los Green Lanterns, o de algo que no hemos platicado, que también son detalles bien importantes dentro del universo de Green Lantern. Como por ejemplo, eh, yo les había dado así como que una explicación muy sosa, ¿no? o muy escueta de lo que eran realmente los Guardianes del Universo. Los Guardianes del Universo aparecieron por primera vez en el Green Lantern volumen 2, número 1. ¿Por qué hasta el volumen 2? Porque originalmente eh, en la historia ya de los principios de Green Lantern, en el volumen 1, esto nos lo han ido corrigiendo con el paso del tiempo, pero él originalmente creía que era él solo. Él no sabía que formaba parte de, la, de una policía universal. Él no sabía esto. Él pensaba que estaba solo. Hasta mucho tiempo después entra en contacto con otro Green Lantern. Bueno, eh, los benévolos guardianes del universo son una raza inmortal tan antigua como la vida misma y desean una existencia pacífica y ordenada para todos los seres vivos al igual que la búsqueda de sus propias agendas enigmáticas nunca permiten que las emociones infecten sus pensamientos y sus acciones los guardianes crearon a la, a la corporación de Green Lanterns una fuerza policíaca interestelar que ahora patrulla los 3600 sectores espaciales del universo a cada sector se le asignan dos Green Lanterns sumando en, en total 7200 oficiales Actualmente hay nueve guardianes en el consejo, cuatro hombres y cinco mujeres. Una mujer ha quedado marcada con una cicatriz después de su encuentro reciente con el antimonitor. Todas estas biografías de los Green Lanterns para adentrarse más en el mundo de, de Linterna Verde y que puedan comprender mejor las historias, 
vienen incluidas en lo que son los archivos secretos y orígenes de Green Lantern. Esto lo acaba de publicar Editorial Vida hace unas semanas. Así que dense una vueltecita por ahí, está muy bueno. Vienen las biografías de los Sinestro Corps y son muchísimos, no son únicamente los que hemos platicado. Vienen bastantes, bastantes por ahí. Viene también una pequeña historia de Morro. Morro, recuerden que es el eh, Green Lantern que está custodiando los cuerpos de los Lantern caídos o de los este, Green Lantern muertos y el que se encarga de construir las esculturas de los mismos. Bueno, también dentro de... ya brincándonos o regresando a lo que estábamos platicando, eh, cuando comienza la guerra contra los Orange Lanterns, vemos que eh, esta guardiana que está infectada por la energía del antimonitor o por la energía antimateria, de sus lágrimas, ella comienza a llorar energía negra y comienza a escribir el libro de la noche más oscura. Se empieza a poner muy, muy intenso y muy interesante todo esto, pero quiero que lo lean realmente, se los reitero como siempre, todo lo que yo les platico no se compara a que ustedes lean la historia. Entonces vamos a dar la oportunidad porque apenas... La semana pasada algunos me estaban escribiendo que todavía no nos alcanzaban, que apenas estaban en el Revirt. Entonces por ahí, eh, échenle una, échense un clavado, una leída. Todos estos este, cómics los pueden encontrar en Editorial Vid hasta lo que son los orígenes el origen secreto de Green Lantern. Ahí se van a atorar, bueno, por ahí dense una vuelta por la novena dimensión, van a encontrar todo el resto de los cómics que de lo que estamos platicando. Para que puedan ponerse al día con lo que es Green Lantern. Esto hasta aquí es lo que vamos a platicar hoy de Linterna Verde. Hoy sí va a ser un Miskatonic bien cortito. Yo creo que el más cortito que, que hemos tenido en toda la historia del programa. Porque eh, yo no... Re, dando explicaciones como siempre. Yo no quería avanzarle más porque me iba a empezar a hacer... Eh, o a complicarme mucho ya. Lo que sigue ya no me daba más tiempo para completar el programa. Entonces... Dije, hasta aquí le vamos a parar y de aquí en adelante nos vamos con los otros dos programas. ¿Por qué dos programas? El que sigue, quizá ya entremos de lleno a la Blackest Night. Y lo que vamos a ver de, de Brightest Day es muy poquito, entonces solo lo podemos ver en el mismo programa. Vamos rapidísimo, porque nos llegaron mensajes en el Twitter. Eh, dice por ahí el, el Mandilón Anónimo que gracias por el quemón. Este, que anda muy perdido, que mejor lo descarga y que escucha todos los Miskatonics atrasados que ahí los traen en el iPod. Eh, por ahí dice este, Sam Grayson que feliz día de los Vengadores a todos los miscatonitas. A mí me parece como que este usuario se está cambiando y cambia de nombre, pero bueno. <risa> este, no me gusta dar sus nombres civiles al aire, sí sé quién es, pero él, él sabe de quién hablo. Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Vámonos rapidísimo una canción. Yo me despido, les agradezco mucho su compañía y todas sus sugerencias, comentarios, todo lo que quieran que platiquemos dentro de este programa. Me lo pueden enviar. ¿Cómo es la manera de comunicarse con este programa? Vía Twitter es arroba comporta12, ese es nuestro Twitter. Eh, vía email nos pueden escribir a miscatonic arroba comporta12.com. Nos pueden también visitar en la página, como lo mencioné al principio, es www.comporta12.com. En los foros de la Reduxnet también, al día siguiente del programa, ustedes van a encontrar el post, pueden dejar sus comentarios, al igual que en la comporta12. Y... Eh, también van a poder comunicarse con nosotros vía Messenger. El Messenger de este programa es gilberto arroba delirioporloscustoms.com Entonces, eso es lo que vamos a platicar hoy. 
Les agradezco mucho su compañía. Yo soy Gilberto Cárdenas. Nos vemos dentro de ocho días. Vamos a platicar de Wolverine. Vamos a ver a la segunda parte. ¿Por qué Wolverine? Bueno, porque ahorita Wolverine tiene un... Tanto Wolverine como Daken tienen un papel muy importante en Dark Reign. Y Wolverine en su historia que él sigue por aparte, que es Wolverine Origins. También se están poniendo muy intensas las cosas para él. Entonces vamos a platicar de todo esto. Que no lo platicamos obviamente en el primer programa. Que los invito a descargarlos el programa número 5. Vamos a continuar con todo esto. Bueno, recuerden que esto es Miskatonic, la radio del noveno arte. Nos vemos la próxima semana, miércoles 10 pm. ¿Por dónde? Por radio.reduxnet.info. Y recuerden que Miskatonic es la radio del noveno arte. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might. Beware my power, Green Lantern's light. Eran días de algodón de azúcar, pantalón corto y lluvia, mojando un verano azul. primeros días de cine, las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel. Cada sábado puntual en el excelsior alimentaba mis sueños de dos rombos la taquilla. Que vendía las entradas Que partía en dos mi alma A sonreír tras el cristal Y cuando la pantalla rugía al rescate El con milenario Yo era Han Solo y ella leía Dándome mi cambio Y dos entradas para el cielo Y a mi lado Indiana Jones Perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo. Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero. Paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho. Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee. Cuando se encendía la luz... Y te encontraba allí El tiempo pasó Cerró el excelsior Y en su lugar han abierto Un super Del que ya te hablé No lo encontrarás En la cartelera No iluminan la albufera Sus carteles De neón Todavía cuando voy Cine. Busco su mirada triste alumbrando la taquilla Pero el cristal solo me devuelve el reflejo de este niño Que se empeña no crece Y cuando en casa ruge en la tele El con milenario sigo siendo Han Solo y ella 
Ella entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños Para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti Sigo siendo tu octavo pasajero Paseando la nostromo buscándote Para anidar en tu pecho Cuando se enciende la luz Como el viejo Woody Allen Quedo solo y descompuesto Pues te busco como antes Cuando la pantalla ruge al rescate del halcón milenario Sigo siendo Han Solo y ella leía entre mis brazos Me acompañan en la huida la pobre bruja vería Naranjito, Pete y Fantomas, mi negativa crece Sesión continua lejos de ti yo soy tu perro callejero Te patrulla por el barrio buscándote Para anidar en tu pelo Me ha atrapado el lado oscuro Hoy regreso a tu futuro Para buscarte en mis sueños Para ver tu cuerpo arder yeah. 